0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz svetopizmu, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Izreka. Ponovo se osvrćemo na šesto poglave. Zadnji put smo govorili kako postoji sedam stvari koje Bog mrzi. Da ponovimo, evo njegovog popisa. Šesti stvari koje Gospod mrzi, a sedam ih je osoba njegovu biću. Ohole oči, lažljiv jezik ruke koje proljevaju krv, nevinu, srce koje smišlja grešne misli, noge koje hitaju na zlo, lažan svjedok koji širi laži i čovjek koji zameće svađe među braćom. Broj sedam u Bibliji ne ukazuje na savršenstvo, već na potpunost. Bog ima potpunu mržnju prema ovim stvarima, a to su sve dijela tijela. To su stvari koje otkrivaju potpunu izopačenost i krajnju degradiranost ljudskog roda. Bog je dao zapisati da te stvari mrzi. Bog negira teze liberalne teologije da je on nekakav senilni, sentimentalni starac koji uvijek plaće, a nikada ne djeluje. Da jednostavno zatiskuje oči pred gresima čovečanstva. Te da je tolerantan prema zlu, da oprašta zbog toga što nema petlje kazniti grijeh. Bog kaže, ja ljubim, ali također govori, ja mrzim. Promotrimo ovaj popis ogavnosti koje Bog mrzim. Rekli smo zadnji puta, ohole oči. Doslovan prevod je oči uzvišenosti. To je stav prema kojem se precenjuje sebe, a pocenjuje drugoga. To je oholost, to je ona misa u srcu, onaj pogled i onaj izraz lica, onaj sjaj u oku koji govori da ste vi bolji od nekoga drugog. Bog nam govori, ja to mrzim. To je broj jedan na njegovom popisu. Stavlja ga ispred ubojstva i opijanja. Bog mrzi ohole. Vrlo je. Zanimljivo da iza svih psiholoških poremećaja i psihosomatskih bolesti postoji deblo iz kojeg sve abnormalnosti izrastaju. Znate li o čemu se radi? To je nedostatak potpune osobnosti. To je želja da se bude netko važan. Kada se žele stanoviti statusni simboli od kojih je jedan neovisnost o Bogu. To je želja kada čovjek želi biti vlastiti Bog. To je kada svoje maleno ja želimo učiniti Bogom, ujedno to je i razlog zbog kojeg se spasenje po tako i dopada čovečanstvu. Maleni čovjek voli govoriti sam ću zaslužiti vlastito spasenje. Učinit ću to sam, a ti mi Bože nisi potreban. Meni sigurno nije potrebno da tvoj sin umire za mene. Kada dođem k tebi... Tražim da se makneš, jer sam ja jednako dobar kao i ti, pa ću sjesti odmah do tebe. Dragi moji prijatelji, spasenje podjelima dijelima je rezultat ljudi koji imaju nekakvu psihološku bolest. Bog se protivi oholima, a naklonjen je poniznima. On govori da će skršiti ohole poglede. Bog je rekao Jobu u 40. poglavlju 12. redku, Ponosi toga, pogledaj, slomi ga na mjestu satri svakoga zlikovca. U blaženstvima u propovjedi na gori, gospodin Isus rekao je, u Matej 5, blago siromasima u duhu, njihovo je kraljevstvo nebesko. To je ono o čemu govori psalmist u 131. psalmu. O Jahve, ne gordi se moje srce, niti se oči uznose. Ne idem za stvarima velikim, ni za čudima što su iznad mene. Moramo zauzeti stav poniznosti i reći O Bože, ja sam slab. Ne mogu sam, trebam tebe. Neki dan vidio sam jednog mladićaka koji ušao u skupinu mladića. Bio je to veliki, razmetljivi dječačić, jer upravo to je i bio. Htio je biti prihvaćen kao ravnopravan, zato je došao među njih, Osvrnuo se oko sebe i počeo psovati poput mornara. Pomislio sam, jadni mladac, kako je on jadno djetešce. Pokušava biti prihvatljiv u očima ostalih mladića. Zašto jednostavno ne dođe pred Boga i kaže mu istinu? Psihološki čovjek prihvaća sve ovo pretvaranje. Koliko bi mu bolje bilo da Bogu kaže poput psalmiste? Gospodine... Moje srce nije uznosito. Ne želim za sebe govoriti da jesam ono što nisam. Nema nikakve pravednosti. Kada dođete pred Boga po njegovo spasenje, onda postajete puna izrela osoba. Poslušajte što je Bog rekao kroz Izaiju u 66. poglavlju drugom redku čitamo. Na koga svoj pogled svraćam? Na siromaha i čovjeka duha ponizna, koji od moje riječi dršće. Ako ste voljni doći Bogu na tim osnovama, Bog će vas primiti. On mrzi oholo oko. Drugo, Bog mrzi lažljiv jezik. Jeste li ikada opazili da se u Bibliji mnogo više govori o zloupotrebi jezika nego o zloupotrebi alkohola? Zloupotreba jezika je ono što je zajedničko svim rasama i svim jezicima. Ljudi govore o govorenju u jezicima. Danas postoji veliki pokret jezika. Znate li o čemu se radi? Riječ je o lažljivom jeziku. Kako je to tragično. Tragično za čovjekanstvo. Psalmist rekao je U smetenosti svoje rekoh Svaki je čovjek lažac. Doktor Karol, običavao nam je reći u predavavonici, David je rekao u svojoj smetenosti da su svi ljudi lažljivci. Ja sam imao mnogo vremena za rašmišljanje o tome i moram reći da se slažem s Davidom. Priznajem da se i ja slažem s Davidom. Psalmis je još rekao. U 120. psalmu čitamo. Jahve, izbavi dušu moju od usana prijevarnih, od zlobna jezika. U Davidovoj molitvi priznanja grijeha rekao je, a zapisano je u psalmu 51. Evo, ti ljubiš srce iskreno, u dubini duše učiš me mudrosti. Bog je Bog istine. U psalmu 31. čitamo u tvoje ruke duh svoj predajem, otkupi me Jahve Bože istine. Kako je to divno. Koliko različito od lažljivog jezika. Treća stvar koju Bog mrzi, jesu ruke koje proljevaju krv nevinu. Ubojica je posebno odvratan i nepoželjan kako Bogu, tako i čovjeku. Bog kaže da ubojica treba biti kažnjen jer je oduzeo ono zašto je Bog rekao da je sveto ljudski život. Popularno svačanje danas je potpuno suprotno. Nakon što je neki čovjek ubijen, ubojicu se dovodi na suđenje i na jednom se ubojičin život smatra dragocen. Bog nam poručuje da je čovjekov život dragocjen i da kada ubojica ubije čovjeka, mora to platiti vlastitim životom. Takvo je učenje Bože riječi. Četvrta stvar koju Bog mrzi je srce koje smišlja krešne misli. Misli bezakonja. Mislim da cijelo čovječanstvo ima zle misle. Gospodin Isus rekao je, a zapisano je u evanđelju po Mateju 15. poglavlju da iz srca izvjeru zle namisli, ubojstva, preljubi, bludništva, krađe, krivokljectva, psovke. Iz čovjekova srca izlazi u istinu ogavno društvo. Moram usput postaviti pitanje, jeste li ikada priznali Bogu što vam je u mislima i u srcu? Svi bismo to morali učiniti. Moramo biti očišćeni. Bog se ovdje bavi anatomijom zla i bezakonja, u nju su uključene oči, jezik, ruke, srce i noge kao što ćemo vidjeti dalje. Peta stvar koju Bog mrzi su noge koje hitaju na zlo. Srce udara stazu kojom će noge kročiti. Izai je to izrazio na sljedeći način. Noge njihove u zlo hitaju i brze su da krv nevinu proliju. Misli su im misli zločinačke, pustoš i propast na njenim su putima, čitamo u Izai 59. To su stvari na popisu onoga što Bog Šesta stvar koju Bog mrzi je lažan svjedok koji širi laši. Danas nije neobičajna stvar da se ljudi krivo za kunu. Čini se da je to jedan od uobičajnih grijeha našeg vremena. A upravo to je ono što Bog mrzi. Sedma stvar: čovjek koji zameće svađe među brać. Postoji blaženstvo kojeg nam je dao naš gospodin koje gleda na ovu stvar s pozitivne strane. U Matej 5.9 čitamo Blago mirotvorcima, sinovima će se Božjim zvati. Postoji mnoštvo ljudi koji se bave sijanjem razdora i nisu svi politički motivirani. Ti se ljudi nalaze u vašem sucjedstvu, a velika je mogućnost da se nalaze i u vašoj crkvi. Možda jednog dana takvog čovjeka imate i u obitelji, a možda taj čovjek sjedi na istoj stolici sa vama. Dragi moji prijatelji, uzrokovanje problema u obitelji, među braćom u Kristu ili suradnicima na poslu, je također jedna od stvari koje Bog mrzi. Ovaj popis od sedam grijeha je poput zrcala. Pogledamo u njega i zadrhtamo jer vidimo same sebe. Htio bih vas zamoliti da se dobro promotrite u ovom zrcalu Bože riječi. Nakon što se promotrimo kakvi u jesmo, krenimo k Bogu i priznajmo mu sve ove stvari. Budimo pošteni prema njemu i tražimo od njega njegovo očišćenje. U nastavku čitamo Sine moj, čuvaj zapovjedi oca svoga i ne odbacuj nauka matere svoje. Priveži ih sebi na srce za uvijek, ovi ih oko svoga grla, da te vode ho i kuda hodiš, da te čuvaju kada i gdje spavaš i da te razgovaraju kad se probudiš. Mladić je porastao i otišao je u školu, ali ga se posjeća neka ne zaboravi ono čemu ga je poučavao njegov otac i njegova majka. Stvari koje naučio obitelji su vrlo važne, te pouke stalno trebaju biti pred njegovim očima. Kolika odgovornost leži na roditeljima? U nastavku jer zapovjet svetilka, pouka je svjetlost opomene stege pucu života. Talje nam govori i daje upozorenje protiv seksualnih grijeha. Pisac se vraća velikom grijehu današnjeg društva, seksualnim grijesima. Upozorenje se ponovno odnosi na ženu tuđinku, prostitutku. To je ono što može upropastiti život mladome čovjeku više od bilo čega drugog. Seksualni griješ, grijesi preljubništva su veliki grijesi današnjeg vremena. Teško bi se mogli izbrojiti životi koji su bili potpuno uništeni i razoreni zbog tih grijeha. Hollywood Novele i popularne pjesme govore o jednoj te istoj stvari, trokutu. Postoji bračni par i treća strana, muškarac ili žena koja razara bračnu vezu. Njiga izreka ima mnogo za reći u njima. Kaže, jer je zapovjed svetilka pouka je svetlost, opomene stege, pucu života, da te čuvaju od zle žene, od laskava jezika, tuđinke. Ne poželi u svom srcu njezine ljepote i ne daj da te osvoji trepavicama svojim. Zapazite kako mladi čovjek ne smije žuditi za njenom ljepotom u svome srcu. Upravo smo naučili, a svrh svega čuvaj srce jer iz njega izvire život. Iz 4, 23. Zapazite također kako se mladića upozorava na njeno laskanje, njenu ljepotu i njene trepavice. Isus je rekao, čuli ste da je rečeno starima, ne čini preljuba, ali ja vam kažem da je svaki koji s požudom pogleda ženu u svom srcu već učinio preljub s njom. Matej 5 Cijelokupna grešna misao počinje u čovjekovom srcu. Dalje kaže, ne poželi u svom srcu njezine ljepote i ne daj da te osvoji trepavicama svojim, jer bludnici dostaje i komad kruha, dok preljubnica lovi dragocjeni život. Koliko je muškaraca bilo uništeno na ovakav način? Mislim da bismo svi bili šokirani kada bismo znali koliko uredskih supruga postoji. Ne možemo niti zamisliti koliko je ljudi danas ucijnjivano zbog nezakonitog seksa. Čujemo za svega nekoliko slučajeva. Nedavno je bilo otkriveno kako jedan liječnik iz San Francisca imao drugu ženu i obitelj u Južnoj Kaliforniji. Svi koji su ga poznavali držali su da živi moralnim i ispravnim životom. A on je svo vrijeme održavao dve obitelji. Iste su se stvari dogodile u životima nekih propovjednika. Na koji način sve počinje? Gospodin nam govori kako sve počinje u srcu. On nas je stvorio i on nas dobro poznaje. Ne poželi u svom srcu njezine ljepote. Cijela stvar počinje u srcu. U nastavku je postavljeno nekoliko vrlo izravnih pitanja. U 27. redku čitamo Može li tko nositi oganj u njedrima, a da mu se odjeća ne upali? Odgovor na ovo pitanje i više nego očit. Može li tko oditi po živom ugljevlju, a svojih nogu da ne ožeže? Znamo za nekoliko fanatika koji ovo pokušavaju, ali im prsti uvijek na koncu izgore u živom ugljevlju. I dalje, tako biva onomu tko ide kšeni svoga blišnjega neće ostati bez kazne zbog got se nje dotakne. Ako je čovjek počinio preljub, on nije nedužan. Ne može ponuditi baš nikakvu ispriku i nikakvo opravdanje. Zapazite i sljedeću ilustraciju. U 30. redku čitamo Ne sramote li lupeža sve ako je krao da gladan utoli glad? Ako čovjek ukrade zbog toga što je gladan, jako možemo se osjećati s njim. Nedavno je u mom mjestu čovjek bio uhićen zbog krađe, te se kasnije saznalo da kod kuće ima gladnu malu djecu. U takvom slučaju čovjeka ne osuđujete, već mu želite pomoći. Ne sramote lupeža koji krade, da nasiti dušu svoju budući gladan. Daničićev prijevod koji doslovn prenosi englejski prijevod. U trideset redku nastavlja uhvaćen on sedmerost ruko vraća i plaća svim imanjem kuće svoje. Da otplati svoje dugove, može založiti svoju kuću. Nerazuman je dakle tko se upušta s preljubnicom dušu svoju gubi koji tako čini. Ponovno uzimam ilustraciju iz svoje sredine. Čovjek je ušao u kuću drugog čovjeka pred neki dan, poukao oružje u smrtioga. Zašto? Kada je istina izbila na vidjelo, taj je čovjek bio odrešen odgovornosti. Njegov je dom bio potpuno uništen zbog požude čovjeka kojeg je ubio, ali tko učini preljubu sa ženom, bezumanje dušu svoju gubi tko tako čini. Bruke i sramote dopada i ruk mu se nikad ne briše. Počinjanje preljuba je jedna od stvari koja će unakaziti njegovu dušu zauvijek pastor, a siguran sam da i mnogi drugi pastori znaju za ovakve slučajeve, znam za ženu, čiji je muž imao aferu pred dosta godina. Pokajao se, vratio se k njoj i tražio njeno oproštenje. Ona mu je oprostila, ja, međutim, poznajem njihov dom i znam da to nije sretno obitelj. Preljub nešto čega se ne možete riješiti. Ako ga počinite, onda vam nedostaje mozga. Upropasti ćete svoju obitelj, Upropasti ćete vlastiti život. Jer bijesna je ljubomornost u muža, on ne zna za milost u osvetni dan. Ne pristaje ni na kakav otkup i ne prima, ma, kolike mu darove dao. O, dragi moji prijatelji, kakve tragedije nastupaju zbog preljuba. Naša je molitva da bi nas gospod od toga sačuvao. Sijenjeni slušatelji, toliko za danas.